0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾李兰冻宝公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven，
0: 我是收音师萧慧珍
1: 。在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从十一月二十九号开始，连续十周，每周一的中午十二点准时更新。兽医师来读书喽！今天要分享的题目是《二零二零年美国猫咪临床从业协会 （AAFP） 猫反转录病毒的检验以及管理指导方针》。本篇文章呢，在临床上的重要性就是，猫咪的白血病病毒 （FELV） 以及猫咪的免疫缺陷病毒 （FIV）， 在全世界的猫咪都可能看到感染。这两种疾病和多种临床症状有关，而且也会影响生命品质以及寿命。本篇说明了关于这两种疾病的发病机制的知识、诊断、预防以及治疗。在检验测试和判读部分。目前在许多国家都有针对 FELV 的疫苗以及针对 FIV 的疫苗，但是如何去识别受感染的猫咪仍然是预防新感染的重要因素。所以应该要先了解这些有感染风险的猫咪它们本身的反转录病毒的状态，在接触到受感染的猫咪或是感染未知状态的猫咪之后，或是在可能被感染的情况下。在接种 FELV 或是 FIV 的疫苗之前，或是出现临床症状的时候，猫咪都应该要尽快的来接受这些检验。没有办法只根据单一个时间点的检测来确定猫咪的感染状态，所以可能会需要使用不同的检验呢，重复去进行确认。虽然 FELV 和 FIV 的感染可能会和临床的疾病是有关，但是有一些被感染的猫咪，特别是感染 FIV。猫免疫缺陷病毒，也就是我们所谓的猫艾滋，这些猫咪其实可以活很多年，而且维持良好的生活品质。在这些感染猫咪的管理上面，目前仍然缺乏评估感染猫咪治疗方法的这些数据，特别是抗反转入病毒和免疫调节药物的部分。所以，这些受感染的猫咪的管理重点来说，是预防、及时发现以及治疗疾病，以及限制这些感染的传播。首先呢，我们先针对这两种疾病来做一些基本的介绍。猫咪的白血病病毒 （FELV） 和猫咪的免疫缺陷病毒 （FIV） 是猫咪传染病最常见的病因，在全世界各地都可以看到。在一项大型观察性研究评估 FELV 和 FIV 的检验，这篇报告它是评估从2008年到2016年的结果。包含实验室的数据以及临床使用这些立即性的检验，在这边提到这些立即性的检验，它的英文是 point of care， 指的是在定点护理测试，也就是我们比较常见这些快筛检验试剂。在这篇研究里面，大概有三百万份的结果来自六十八个国家，包含七个全球的区域进行了分析。整体来讲，就是 F E L V。猫白血病的这个阳性抗原的盛行率大约是在百分之四到十四之间。FIV 猫免疫缺陷病毒，也就是我们所谓的猫艾滋，它的阳性抗体盛行率大约是百分之五到百分之十四之间。那从这篇研究里面，我们可以看到一个比较重要的事情是，虽然我们这个预防感染的指南已经施行了数十年了。但是呢，我们其实还是要去提高对这个疾病的检测以及疫苗接种的顺从性。猫咪的白血病病毒感染 （Feline Leukemia Virus Infection）。猫咪的白血病病毒它是怎么样去传播的呢？猫咪的白血病 （FELV） 在猫咪之间是透过密切接触来传播的。通常是从受感染的母猫垂直感染小猫，或是这些猫咪在共同生活或是经由打架水平感染。在一篇研究里面显示，年龄增加对 FELV 的感染抵抗力会增加，在幼猫有最高的感染风险，但在其他研究里面也显示，在自然或是实验室的情况下，成年猫的感染情形。关于猫咪的白血病病毒的发病机制。感染的猫咪，它会经由体液去传播病毒。体液就包含了唾液、鼻腔分泌物、乳汁、尿液以及粪便。通常呢，会经由口鼻途径或是咬伤的伤口来感染。经过口鼻接触病毒之后 ，FELV 它会先到达局部的淋巴组织，接着它会经由单核细胞以及淋巴球来传播。这就是所谓的原发性的病毒血症。在传播之后，它就会进入到周边。在原发性病毒血症的期间，这些病毒它可以感染骨髓。当骨髓感染之后，会再出现继发性的病毒血症。这时候含有 FELV 病毒的白血球以及血小板就会出现在血液里面，所以可以透过免疫荧光抗体 IFA 来侦测这个病毒。当接触或是暴露在猫咪白血病病毒之后，会看到什么样的结果？根据分子方法，其实这个 FELV 的感染结果，它被重新定义，目前是归类为未遂感染 （abortive infection）。在以前的定义里面，它会称为回归者，也就是 regressor。第二类就是退行感染 （regressive infection）。在过去，则是定义为潜伏感染。潜伏感染同时和病友或是不一定有这个暂时性的病毒血症。以及第三类的进行性感染，在过去则是定义为持续性的病毒血症。在经由猫白血病病毒感染之后，到底会是哪一个结果，则是会取决于感染压力以及猫咪本身的免疫状态。FELV 的感染结果目前已经被重新定义以及归类为未遂感染、类型感染以及进行性感染。在过去接触 FELV 之后的猫咪，大约有2 0之二到三十是属于未遂感染， 3 0之三到四十是属于退行感染， 3 0之三到四十则是进行性感染。但是，当使用大型田野研究，同时使用 P27 抗原、前病毒 DNA、病毒 RNA 以及病毒综合抗体等这些检验，则鉴定出有更高比例的未遂感染的猫咪。那为什么这个比例会更高呢？推测的原因是因为在综合抗体存在的情况下，抗原和 PCR 检测则会是阴性的。分别在德国以及澳洲的宠物猫的研究里面显示，未遂感染的比例大约分别是 4% 以及 11% 这是以所有猫咪的情况来看，这个表示其实未遂感染是在 FELV 铺路之后典型情况下最常见的结果。相形之下，在澳洲研究里面 ，FELV 曝露之后，感染和没有感染的猫咪结果分别是 9% 的未遂感染、2 5的退行感染以及 21% 的进行性感染，表示这些猫咪对于感染的抵抗力会受到强烈的感染压力、并发症以及环境压力所影响。但是在这篇研究里面，其实没有把有出现临床症状以及没有出现临床症状的猫咪族群分开计算。病毒的 RNA 通常可以在血浆里面侦测得到，检测的时间应该要在什么时候，并且呢，使用什么样的检测工具？在 FELV 暴露之后的一周内可以进行 qRT 的 PCR 检验，在前病毒 DNA 暴露之后的两周内可以进行 PCR 检验。以及在第三十天的时候，可以使用 FELV 抗原的检测。但是呢，要知道的是，有些猫咪它们这些抗原被检测出来的时间，可能是相对比较延后的，所以不一定是真的在三十天左右，有可能时间上会更长。不光只是进行性感染的猫咪，它有早期阶段的感染，有些退行感染的猫咪也会。这些退型感染的猫咪在感染的初期，在周边血液可能有相似于前病毒和血浆病毒的 RNA 的量，但是和这个进行感染的猫咪相去比较，其实退型感染的猫咪它的病毒量会随着时间的进展而降低到没有办法被检测到的程度。接着针对接触猫白血病病毒之后的结果来简单做一下说明：第一是进行感染。Progressive infection 在进行感染的猫咪早期阶段，病毒会先在局部淋巴组织进行复制，然后在骨髓，之后在黏膜和腺体中的上皮组织。黏膜和腺体的感染，它会跟排出这些传染性的病毒是有关的，主要会在唾液排出这些病毒，但是也会从其他的体液排出病毒。进行性感染的特征。进行性感染的特征就是 FELV 的免疫特异性不足，以及它的中合抗体通常是检测不到的。进行性感染的猫咪，它比退型感染的猫咪存活时间是相对更短，通常会在感染数年之后，它会死于 FELV 的相关疾病。退型感染 （regressive infection）， 退型感染它会伴随一种免疫反应。它会包含，但是没有办法完全去消除这个病毒复制的情况。在第一个抗原性阶段结束之后，就不会再排出病毒。但是在某一些的 PCR 检测里面呢，可以在血液里面检测到 FELV 的前病毒 DNA。在退行感染 FELV 呢，它会被整合到猫的基因组里面，就算随着时间进展，也不可能完全清除。退行性感染的猫咪有一个很大的重点是。退行感染的猫咪不会排出传染性的病毒，但是前病毒 DNA 则是具有传染性。研究显示，经由输血可能会造成受血猫出现病毒血症以及 FELV 的相关疾病。退行感染的猫还有持续性高力价的病毒综合抗体，而且呢，还会处于发展成 FELV 相关疾病的低风险状态。在退行感染的猫咪有可能会出现重新活化的情况。这个疾病突然开始又进展了，特别是免疫抑制的猫咪，它可能会出现病毒血症，并且出现 FELV 的相关疾病。前病毒 DNA 它重新活化并且发展成病毒血症的风险，它会随着时间进展而降低，也就是猫在清除病毒血症后的持续时间。但是，因为这些被整合的前病毒，其实它仍然保留病毒复制的能力，所以在病毒暴露多年之后，仍然可能重新活化 FELV。在有一些猫咪啊，它的退行感染本身就可能和临床疾病，比如说淋巴瘤或是骨髓抑制，是有相关性的。未遂感染 （Abortive Infection） 在实验条件下接种 FELV 之后，观察到未遂感染的情况。未受感染的特征，在病毒培养、抗原检测、病毒 RNA 以及前病毒 DNA 都会呈现阴性。而在这个情况下，唯一的 FELV 感染的迹象就是可以侦测到这个疾病的抗体存在。在没有接种疫苗、没有侦测到病毒 RNA、前病毒 DNA， 或是侦测到抗原的情况下呢，就没有侦测到以上这些东西，也没有打疫苗的情况下，我们反而检验到这个抗体的存在。那这个就属于未遂感染，这个是在自然感染里面最常见的情况。猫的免疫缺陷病毒感染。Feline Immunodeficiency Virus Infection（FIV） 也就是所谓的猫艾滋。FIV 传播的主要方式就是在它们的唾液中含有病毒，而 FIV 感染的这个白血球经由咬伤来传播。在实验室情况下，感染母猫可以垂直感染小猫，但是在自然界里面，这样子的情况是很少见的。而在同一个环境下生活的猫咪，除非有打架的情形，否则很少被传染。但是仍然有风险存在。在一个饲养二十六只猫咪的家庭里面，从来没有观察到有打架的情况。在最一开始呢，有九只猫咪它有 FIV 的感染，在十年的观察期内就发现传播到其他的六只猫。这个家庭其实同时也有猫咪感染猫白血症，这些都可能让猫咪特别容易感染猫艾滋。而在一个收容有八只 FIV 的猫咪和一百三十只没有感染的猫咪的收容所当中，其实，在数年之间都没有记录到有这个疾病传播的情况。在人类的艾滋病 HIV 最常见的传播方式是经由性行为传播，但是这个在猫来说并不是常见的情形。纵然这些感染猫艾滋的猫咪在交配时呢，它们的精液里面经常含有病毒，或是在它们交配过程中有咬伤，但是经由这样的方式传播病毒的情况，对猫咪来说并不是常见的。关于猫艾滋的疾病的发病机制，在实验接种病毒之后，急性的 FIV 猫艾滋感染可能会出现暂时性的发烧、淋巴结肿大以及淋巴球减少的情况，但是这些情形在自然感染的文献当中是没有被报道出来，但也有可能只是因为这些早期症状并没有被四组发现。在急性感染的期间，透过培养以及 PCR 检测，可以侦测到血液中高浓度的 FIV 病毒。在感染的最初几周，可以看到 CD4 T cell 以及 CD8 T cell 的浓度下降。在初始阶段之后，可以看到免疫反应就会产生 FIV 的抗体，会抑制循环中的病毒，让病毒量减少，以及 CD8 的 T 细胞，它的数量会比感染之前来的更多。在初始感染之后，猫咪会进入长期的无症状状态，这个可能会持续多年的时间。在这个无症状的阶段，可能会出现进行性的免疫系统功能障碍。所以，感染 FIV 的猫咪特别容易罹患慢性以及反复感染，同时这些猫咪它得到肿瘤的机会比没有感染的猫咪高上了五倍。感染 FIV 的猫咪，它本身的存活时间很长，但是在个体之间差异是很大的。关于这些反转入病毒感染，应该要怎么样去诊断呢？针对 FELV 和 FIV， 它其实最重要的控制措施就是你要怎么样去区别已经感染的猫咪以及隔离这些猫咪。所以在 AAFP 呢，它会建议去筛检以下几种情况的猫咪它感染的情形。首先就是在我们刚得到这个猫咪的时候，不管是买来或是从外面带回来或是领养而来，反正就是我们初次取得这个猫咪的时候。接着，则是在施打 FELV 或是 FIV 的疫苗之前，以及在我们可能接触到感染的猫咪的情况下，或是呢已经出现疾病相关的临床症状的时候，在这些情形都应该去先盘查以及筛检这些猫咪的感染状态。在我们兽医临床比较常用的定点护理检验 （Point of Care）， 也就是我们常用在院内常用的一些快筛。这些快筛检体最常使用全血、血清或是血浆来侦测，在猫白血病抗原以及猫艾滋抗体，通常采用的方法或是使用 ELISA 或是快速免疫迁移的方法。在不同国家也有不同的检验试剂啊，或是在院内的 PCR 可以进行检验。有一些呢，它也可以转诊外面的实验室，它提供这些检验的测试。假设我们筛检出来的检验结果呢，它是阳性的，它会具有潜在的重要临床后果，所以在这种情况下会建议进行额外的测试来确认。特别是那些低风险的猫咪，比如说就是只住在室内啊，以及明显健康的猫咪，这些猫咪出现伪阳性结果的可能性是比较高。伪阳性的结果可能是因为实验操作不当，或是这个检验失败。但是，当我们假设使用这个高敏感性的快筛检验的时候，假设筛出来的是阴性的，通常阴性结果是比较可靠的，尤其是在这种风险生活环境里面，风险程度是比较低啊，以及它看起来是没有什么健康问题的猫咪，在这个情况下，假设是阴性，我们就可以相信这样的结果，不需要再额外进行测试来确认。但是要注意的是，有一些例外的情形。比如说，假设这个猫咪呢，它是处于 FELV 抗原血症的早期感染阶段，也就是小于三十天的时候，或是在 FIV 的抗体形成以前，也就是小于六十天的时候，要注意的就是可能有这个。早期感染阶段啊，就是它还没有变成抗原血症，或是血液里面没有办法侦测到抗体。另外呢，伪阴性的结果有可能会随着时间或是 FIV 的猫艾滋的分离株而产生一些变化。比如说，有一些猫咪啊，它会在地区或是国家之间移动。欧洲的一项研究里面呢，和早期的检验结果相比较，有越来越多的猫咪，它们在这些所谓的快筛检验 （point of care, POC） 的检验里面，它是呈现阴性的。但是呢，当使用 Western b l o o d 来做重复确认的时候，它们是变成阳性。所以表示在地区里面啊，每个地区它们使用了猫艾滋的快筛检验效率是下降。因为猫咪它很有可能呢，虽然检验出来是阴性，但是它感染外来的分离株，所以这个是我们值得要去思考的问题。另外呢，就是猫咪它可能因为不同的原因，在不同的情况下接受这些检验，所以单一种的检验方法是没有办法适用于所有的猫咪。这边有一些简单的检验流程可以供参考。这边也要提到的是，其实不同的检验方法、啊，还有这个检验本身它的可信度以及它的表现程度呢，在不同的国家里面可能是会有差异性的。那近年来其实有蛮多不同的研究来比较说 FELV 和 FIV 的这些测试，但是这些研究的实验设计啊，或是他们的参考标准啊，以及他们就是检验的地区呢。都会对检验结果有一点影响。目前没有关于 FELV 的黄金诊断标准，也没有抗原侦测的这个黄金标准，以及 PCR 的结果呢？它参考价值是相对有限的。为什么？因为 PCR 它会侦测到进行性感染以及退行感染，也就是前病毒的 carrier。猫的白血病病毒感染，猫的白血病 （FELV） 的诊断可以使用可溶性的 FELV P 2 7抗原的检测定点账户，这个就是我们常说的院内快筛。在检体方面，可以使用血清、血浆或是全血，不可以使用眼泪或是唾液，因为这些检体它的敏感性是很低的。在一项研究里面，当使用唾液的时候，只能检测出百分之五十四的感染猫咪。另外，也不能跟从母猫来源的后天免疫或是 FELV 的疫苗接种做混淆。大多数的猫咪在病毒暴露后的30天内会呈现阳性，有一些猫咪呢，它出现抗原血症的时间则是会在更晚的时候。由于 FELV 筛检检测阳性对猫咪的猫身来说是很重要的，所以当我们检测出来是阳性的时候，建议再进行额外的测试。特别是针对这些低风险而且没有症状的猫咪，建议会再进行一次测试做重复确认。如果出现疑似或是阳性 FELV P27 抗原的结果，那我们就可以转整实验室使用 P27 抗原的微孔版 ELISA 或是 PCR 检测 FELV 的前病毒进行重复检验，或是换一种方式，或是采用不同品牌的快筛 P27 抗原检验。在进行性感染的猫咪，可以使用像这样子的院内快筛检验，来侦测血液中可溶性的游离 FELV P 2 7的抗原，来表示说是有抗原血症。一般来说，抗原血症就等同于病毒血症，但还是有一些例外的报告。猫咪在自然条件下会传播病毒，并且对其他的猫咪有传染性。这包括有进行性感染的猫咪，或是退行感染的猫咪，它在早期的暂时性病毒血症，或是重新活化之后。新型感染的特点是低浓度的抗原以及前病毒的 DNA。有时候，抗原或是前病毒的 DNA， 它会低于某些检测能检验到的最低量。随着时间变迁呢，可能会出现有不一致的结果。前病毒 DNA 的定量 PCR 检测，其实在很多国家已经有商品化的产品，它能够提供猫咪状态的额外资讯。最初 ，P 2 7抗原以及 PCR 阳性的猫咪，它在感染的16周之内可以转换成退行感染的模式。虽然快筛检验唾液并不如像血清啊或者血液来的敏感，但是唾液可以用于 RT-PCR 的检测，来确认 FELV 的 RNA 以及 FELV 病毒排出的情况。检测唾液中的病毒 RNA 是确认抗原血症以及排出病毒的一个可靠的参数。根据一项欧洲的研究来说，当我们没有办法对这些大量的猫群进行采血的时候，其实我们采用这个唾液的试纸呢，进行病毒 RNA 的检测，是一个蛮有用的方式。可以将多只猫咪的唾液拭子合并进行分析，在理想的情况下，最多使用十只猫咪。但是，如果说我们这个合并样本的 FELV 最终结果是呈现阳性的时候，那我们就必须在个别单独去确认到底是哪一只猫它是呈现阳性。在实验室的环境里面，接触病毒之后的一到三周内，而 T P C R 就可以在唾液以及血液中侦测到感染的情况。在某一些商业实验室 ，IFA 检验血疫或是骨髓抹片呢，可以用于诊断 FELV 的感染。但是这些检验侦测到的主要是骨髓感染后所继发的病毒血症。在骨髓没有感染之前 ，IFA 的检验结果大多也都是呈现阴性。大多数退行感染以及那些有骨髓抗性的感染也会呈现阴性。另外，因为 IFA 的这个结果判读是很主观的，而且它在实验室之间会有一些判读上的差异，所以会造成伪阳性或是伪阴性的结果。另外，一些患有白血球减少症或是退行感染的猫咪呢，也有可能会看到伪阴性的结果。抗原检测的结果，如果和其他，比如说 PCR 或是 IFA 的检测结果不一致的时候，一定要记得，因为这些检测它是在检测猫咪在单一个时间点的感染状态，随着时间的变化，其实需要重复进行测试来确认猫咪的感染状态。如果说在这些测试结果不一致的猫咪，我们要把它视为潜在的感染源，直到我们确认它的状态为止。而在猫咪的免疫缺陷病毒感染，也就是所谓的猫艾滋 （FIV），FIV FIV 最常见的诊断方式是使用全血、血清或是血浆进行 FIV 特异性抗体的 Point of Care 定点照护检验这种快筛测试。感染的猫通常会有高浓度的 FIV 特异性抗体，而且 FIV 会产生持续性无法回复的感染。所以，如果侦测到抗体呢，则是表示有 FIV 的感染。在兽医临床当中，我们比较常使用 ELISA 或是 RIM、RIM 来检测它的抗体。大多数的猫咪，它在感染的六十天内就会在体内产生抗体。目前就是 FIV 它的这些快筛检验呢，已经被证明它有高敏感性以及特异性。在美国的一项检测，它采用九十七只 FIV 阳性以及以及九十四支 FIV 阴性的血清或是血浆样本，来比较四种快筛检验的结果，并且呢，以病毒分离作为黄金检验标准，在这四项快筛检验的敏感性以及特异性都非常的高。那四项检验分别是 i d e x Snap 的 FIV-FELV 的 Combo、Witness 的 FELV-FIV 检验以及 Anogen Rapid。FIV 抗体以及 FELV 抗原以及 v a t s c a n Feline 的 FIV、FELV 的检验，这四个检验其实在表现上都没有明显的差异性。当快筛呈现阳性的时候呢，那我们就需要在转诊实验室进行额外的检验来确认这个 FIV 的抗体。但是要值得注意的是，就算我们经过大量的这些额外的检测啊，要确认猫咪它真实的 FIV 感染状态也是非常困难的。在传统呢 ，Western b l o o d 是视为就是 FIV 抗体检验诊断的黄金标准诊断方式。在北美研究里面认为，这种传统检验方式它的诊断表现其实不如这些快筛试剂。但是在欧洲的研究结果认为呢。这个 Western blot， 它是在快下阴性的情况下，仍能侦测到抗体的存在。所以，其在不同地区，他们所得到的研究结果是不尽相同的。在北美，就比较经常会使用商业实验室的 FIV 前病毒 DNA 或是病毒 RNA 的 PCR 检测作为附加测试。但是在某一些感染的猫咪，它的 PCR 检测反而是呈现阴性，那这个可能是由于病毒序列的变异，或是它的病毒量是比较低的状态。另外，如果是低风险的猫咪，在快筛检验呈现阳性的时候，我们就会建议要进行附加的测试来进行确认。但是如果是本来就是高风险啊，那种会跑来跑去、比较会逞凶斗狠的那种。公猫，如果说他们是快筛呈现阳性，那我们就比较能够相信这样的结果，可能就不一定需要进行重复确认。在 FIV 的感染早期，这个抗体检测可能是会呈现阴性，所以当抗体检测结果呈现阴性，但是我们没有办法排除说近期可能有一些感染的机会，我们则会需要在最后一次潜在接触之后的六十天再进行重复检验。大多数的猫咪啊，它们在曝入感染之后的六十天内会产生抗体，但是有一些猫咪呢，它的抗体产生时间可能会有一点点延迟。在没有症状的感染阶段 ，FIV 的特异性抗体它很容易呢在血液中侦测得到，但是有一些猫咪，它在感染末期的时候可能会呈现阴性。另外也要提醒的是，其实任何测试都可能出现伪阴性的结果。所以说，如果有一只具有高风险感染 FIV 的猫咪，它有出现一些典型的临床症状，但是它在快筛检验上面呈现的是抗体阴性，那就应该采用其他的测试再做确认，例如 PCR 或是 Western blot。幼猫的 FIV 快筛阳性的结果是可以信任的吗？虽然这个快筛抗体测试呢，在多数的情况下是方便而且是高度可靠的，但是在小猫如果呈现阳性的时候，我们应该更仔细的去判读。抗体可能会经由自然感染或是接种疫苗的母猫被动的被传至小猫，所以会使得快筛抗体检验呈现阳性，直到小猫至六个月龄大的时候。在一篇有55五只接种 FIV 疫苗的母猫生的小猫的研究里面，所有的小猫它在出生后以及最初的几周，它的 FIV 抗体是呈现阳性，直到十二周龄的时候，所有的小猫它才呈现 FIV 的抗体阴性。而在自然情况下，如果长期感染 FIV， 但是其实整体看起来是健康的母猫。它所生的小猫很少会在子宫内或是出生后感染 FIV， 但是大多数的小猫它在抗体会呈现阳性，直到这个母体抗体是减弱的状态。因此，如果说我们在 FIV 抗体阳性的小猫，可以立即使用更可靠的 PCR 重新进行测试来厘清它们的状态。而在小猫六月龄之后，如果持续呈现 FIV 抗体阳性，则表示这些小猫可能是真的有感染。在有一些地区，它有使用 FIV 的疫苗，它可能会让我们诊断是否有 FIV 的感染的诊断流程会变得更复杂，因为没有办法用商品化的检验就区别说这些抗体到底是来自自然感染，或是因为疫苗而产生的抗体。而且通常在疫苗接种后的几周内就可以侦测到抗体的存在，有些猫咪它的疫苗抗体甚至可以持续侦测到七年。在我们比较三种比较常见的商品化快筛的检验的研究报告里面，在119只接种过 FIV 疫苗以及239只没有接种过 FIV 的澳洲的猫咪进行抗体测试的时候，在这个研究里面 ，FIV 的感染是定义为所有的快筛测试以及 PCR 的检测结果是一致的。如果说快筛测试还有 PCR 检测结果不一致，或是里面的检测结果有出入的时候，就会使用病毒分离再进行确认。在其中呢，有两种快筛检验，就是 Witness 以及 Anogen Rapid 这两个厂牌的快筛试剂呢，都有很高的敏感性以及特异性。如果前次接种疫苗是在六个月以前，那么不论它的疫苗接种史是怎么样的，都已经被证明可以确认为是真正的 FIV 感染。但是 Idex 的 FIV FELV 的 Combo， 它仍然会侦测到因为疫苗接种所引起的抗体，以及那些诱导的 FIV 感染。简单来讲，就是 Idex 的这个快筛检验，它是没有办法区分到底是疫苗接种所造成的呢，还是一般的感染。在另两个长排，如果你的前次疫苗接种时间有间隔超过六个月以上，但是仍然出现阳性，那就可以比较证明说它是真正的 FIV 感染。在这篇的后续研究里面呢、啊，他们就是在持续采用唾液而不是血液来诊断 FIV， 在敏感性以及特异性的结果上面，在敏感度呢。Idex 的检查，它的敏感度是百分之四十四，在 Witness 以及 Anogen Rapid， 它的敏感度分别为百分之九十二以及百分之九十六。在特异性部分，所有的测试呢都高达百分之九十八到一百。所以最后我们得出一个结论，就是当使用 Witness 或是 Anogen 这两个快筛检验的时候，也可以使用唾液呢去准确的辨别出 FIV 的感染。不论说是不是有这个 FIV 的疫苗接种史，只要他们间隔的时间是有足够超过六个月以上，这些唾液检验啊，其实它有一个一样是有很大优点，它能够在有 FIV 疫苗接种的地区，以及没有足够人手能够进行保定抽血的时候啊，比如说大量猫群，它必须迅速快筛 FIV 的感染，其实这唾液检验是很容易快速方便进行的。疫苗影响干扰检测的持续时间到底有多长呢？为了确定 FIV 疫苗接种后的干扰持续时间，所以呢，他对于已接种疫苗的猫咪进行了一个纵向的研究。在第一次施导疫苗之后的前四周，所有的快筛都会呈现阳性。从这篇研究得到的结论是，如果采用的是 Anogen Rapid。或是 witness 这个快速检验，那就可以去诊断猫咪的 F I V 感染。就算接种过疫苗，也不会受到影响。但这边有个前提是，初次接种疫苗的时间必须在六个月以前
1: 。狗狗、猫猫防护跳蚤，必施新选择——里兰林蚤施 （Theresto）。
0: 我们应该要怎么样去预防这些反转入病毒的感染？其实呢，要预防反转入病毒感染的效果呢，要让它最大化的话，其实要透过兽医师还有这些饲主之间来合作，才能够实现这样的结果。要实施这些检查呀、啊，以及疫苗接种、员工以及饲主教育，以及提醒饲主呢疫苗接种的计划以及环境管理，可以帮助这个抑制传播。在传统上认为啊 ，FELV 猫白血病的感染主要是因为这个猫它和其他猫是友好，或是这个社交行为造成的隐忧。因为猫咪之间密切或是它亲密的接触呢，就会有助于唾液传播。猫咪之间透过哺乳啊，或是相互梳理毛发、共享食物，或是这个水，或是猫砂盆的接触。但是感染也可能发生在猫咪之间的攻击。研究显示，表现出攻击性行为的猫咪，它会增加 FELV 感染的风险。比较少见的 FELV 感染的来源，比如说接触到其他猫咪的体液啊，经胎盘传播，或是使用到受污染的外科以及牙科器械以及输血。虽然猫咪在年轻的时候，它对感染的易感性来说是最高的，但是铺路的累积终身风险，其实会反而导致感染老年猫的这个感染率其实是稍微比较偏高。另一方面，多数在自然情况下 ，FIV 感染可能是由于这个猫咪之间攻击所引起的，因为主要的传播方式是透过咬伤的伤口，在自然环境当中，其实很少透过母猫传给小猫。在猫咪白血病以及猫咪免疫缺陷病毒感染的危险因素预防的策略呢，那我们就要从如何去辨别和 FELV 以及 FIV 感染相关的危险因素开始。应该要去避免以及最小化我们可以控制的这些风险因素，比如说它的生活方式啊、疫苗接种。那我们应该要尽可能去评估每一只猫咪在某一些病患的特征啊，以及它的离病率增加相关的反转入病毒感染的盛行率。可以参照我们的表格，在猫咪的疫苗接种计划应该要怎么样进行会比较理想呢？在猫咪的白血病病毒，虽然呢，我们去检测以及辨别这个猫的白血病病毒感染，对于预防的猫白血病来说是很必要的。但是接种疫苗来说也是非常重要的预防工具，在欧洲以及北美，他们在最初病毒发现的几十年后，结合使用检验试剂啊，以及疫苗接种的计划，已经让 FELV 这个猫白血病的罹患疾病的比率是有明显的下降。但是近期的研究显示 ，FELV 的盛行率在一些国家，它大概已经下降到一个极限，没有办法再更低了。所以，我们则会需要更努力的去在其他方面做一些改变，才有办法来降低患病率。在有一项的研究里面显示，咬伤和出现脓肿的猫咪的治疗里面，它有 FELV 疫苗接种的记录和降低 FELV 的感染风险是相关的。也就是说，被咬伤的猫咪。但是它如果没有接种过疫苗，它感染 FELV 就是猫白血病的可能性，它是比有接种疫苗的猫咪来说是高了 7.5 倍。这个表示其实猫白血病的疫苗，如果接种之后，它是提供相当程度的保护。目前在市面上有几种关于 FELV 猫白血病的商品化疫苗。商品化的疫苗呢，它能够提供对于进行性感染以及 FELV 相关疾病的保护。但是因为有一些因素啊，其实目前我们还是难以去评估疫苗的效力，因为其实大多数已经发表的这些试验的结果都是在实验猫咪，或是呢有一些实验它是经由疫苗厂商赞助，或是有其他的影响因素。虽然 FELV 的疫苗它能够保护一些猫咪对抗进行性感染，但是疫苗接种并没有办法完全预防 FELV 铺露之后前病毒 DNA 的整合。在目前的多项研究里面发现呢、啊，目前几种疫苗在我们铺露接触到这个 FELV 的病毒之后是没有办法持续防止前病毒 DNA 的整合，所以不能总结成就是 FELV 的疫苗。接种就能够防止 FELV 的感染。虽然如此，目前的几种疫苗它仍然具有相当重要的临床意义，因为它们似乎可以有效地预防比较严重的进行性感染，而减少了 FELV 的相关疾病。在几项早期的研究显示，疫苗施打之后 ，FELV 的免疫持续时间至少持续至十二个月。而且呢，多数的猫咪它在接种后两年仍然对于感染是具有抗性的。就算今天这些猫咪啊，它接种了这个猫白血病的疫苗，但是也不应该去减少我们去检测猫咪的感染状态，或是去进行隔离这件事的重要性。不论是已经接种或是没有接种的猫咪的进行性感染，都可能成为其他猫咪的感染来源。在 FELV 的疫苗接种之后，不会干扰这个检验结果，因为目前呢，我们使用的这些快速检验呢，是来检测病毒的抗原，所以我们应该确认所有猫咪它们的这个猫白血病的感染状态，包含已经打过疫苗的猫咪。但是呢，如果说是已经感染这个猫白血病的猫咪，你再帮它打这个 F E L V 的疫苗是没有治疗的作用，而且呢，其实没有必要做这种不必要的疫苗接种，因为这种不必要的疫苗接种呢，其实都可能有潜在的不良反应风险。所以总结成几个重点，就是呃，如果说不清楚这个猫咪的疫苗时的状态下呢，我们应该在它初次接种疫苗前，先检测说它是否有 FELV 的感染。第二是 FELV 疫苗接种之后，并不会干扰我们这个快筛检验的结果，因为快筛的检验测试呢是检测病毒抗原。第三是，就算接种了 FELV 的疫苗，它也没有办法百分之百的防止 FELV 的感染，但是它可以有效的预防进行性感染，而减少 FELV 的相关疾病。在已经感染是 FELV 的猫咪，你再帮它施打 FELV 的疫苗是没有任何治疗作用的，所以不需要额外再去进行这一件事情。目前针对小猫的 FELV 的疫苗接种的建议是什么呢？根据2013年 AAFP 疫苗接种的指南，建议为在不超过一岁龄的小猫那包括一岁以及对于有风险的这个成年猫呢，接种 FELV 的疫苗。在盛行率高的地区呢，则会建议在所有的小猫都接种这个疫苗，因为小猫的生活方式啊，还有接触 FELV 的风险，它是在经常发生变化，而且小猫是更容易受到进行性感染，以及更容易因为 FELV 相关疾病造成死亡。小猫接种 FELV 的疫苗，会建议施打两剂，第一剂呢，最早是可以在8周龄的时候，第二剂呢，则是在三四周之后。在完成初始疫苗两剂施打之后，在一年之后呢，可以进行这个单次的加强接种。如果说这个小猫呢，它在施打之后啊，成年了，它的生活方式、环境以及整体健康的风险并没有改变，那之后就可以停止接种猫白血病的疫苗。在 AAFP 的疫苗接种指南建议呢，在低风险的猫咪每两年需要重新接种一次疫苗，在高风险的猫咪则会每年都要重新接种补强。目前有一些商品化的猫白血病疫苗的免疫持续时间呢，它是可以持续到三年左右。那如果说有这样的产品，就会考虑去使用。在这个疫苗接种咨询小组建议施打的位置，会是在左后肢的膝关节远端进行皮下注射 FELV 的疫苗。关于猫咪的免疫缺陷病毒的疫苗，也就是猫艾滋的疫苗，有什么样的建议呢？在多项的研究显示啊，感染 FIV 的猫的发病率它其实是很低的，而且在适当的饲养以及疾病管理之下，其实它的死亡率也很低。在目前只有一种商品化的 FIV 疫苗，但是在加拿大以及美国呢是没有办法取得。那兽医师可以了解到，哎、欸，其实有这样的疫苗存在，所以说猫咪它是从有疫苗的地区移动到没有疫苗地区的时候，要考虑到曾经有这样的病史。FIV 的疫苗呢，它是一种全病毒双重亚型，也就是有进化 A 跟 D 的不活化佐剂疫苗。这个疫苗呢，是能够施打在8周龄或是8周龄以上的健康猫咪。要特别注意到这个疫苗效力的变异性，在一项澳洲的研究里面，这是目前为止唯一发表的研究，发现这个疫苗的保护率大约是 56%。而在英国呢，使用 FIV 的分离株，发现疫苗没有办法保护受实验感染的猫咪。在一项针对澳洲家猫 F I V 接种过的猫咪的研究里面，发现其实这些猫咪啊，它是缺乏广泛的中合抗体，所以表示在那个国家呢，猫咪可能没有办法对抗某一些毒性的重组菌株，所以 F I V 的疫苗它会被归类为非核心的疫苗，会比较建议施打在暴露风险很高，比如说外出的猫咪啊，或是跟 F I V 感染的猫一起生活的猫咪。另外，也要让饲主了解到，某一些这个 FIV 的快筛，它是没有办法区别出接种过疫苗的猫咪，以及疫苗它本身施打过后，它的保护率其实是相对比较低的。也会建议说，如果说有接种过 FIV 疫苗的猫咪，应该特别的去佩戴这个标示。如果最后决定就是为有感染风险的猫咪来接种这个疫苗，在接种之前一定要先进行检测。初始疫苗的计划大概是三剂的皮下注射，那每一剂会间隔二到三周。如果说存在感染风险的话，就会建议每年再重新接种。在兽医院里面，我们要如何去限制以及减少病毒传播的机会？兽医师们呢，应该要更熟悉指导的方针，比如说感染反转录病毒的猫咪，它的管理，因为这些猫咪它在被诊断之后，可能会存活很多年，特别是 FIV 感染的猫咪。反转录病毒，它在宿主动物以外呢的情况下是非常不稳定的，在干燥的表面上会很快的就被不活化，所以被认为是具有很低或是没有对外界环境的抗性。在医院里面使用的清洁剂或是普通医院的消毒剂呢，就可以快速的不活化 FELV 以及 FIV 的病毒。所以如果说我们的预防措施以及日常清洁的程序是完善的。猫咪透过间接传播的风险是非常小，所以这些猫咪它可以住在一般的病房，不用特别住到隔离病房。另外，因为感染反转录病毒的猫咪，它可能有免疫抑制的情况，所以不应该把它们放在有传染性疾病的动物病房，例如上呼吸道的病毒感染，或是泛白血球减少症，或是在有猫狗共通的传染疾病的地方，比如说狗的全小病毒感染。被感染的猫咪，它可能有免疫抑制，所以它对于传染性疾病得到的机会相对是更高，所以我们要更加的保护它，避免它们受到这些感染性疾病的侵害。虽然反转入病毒它透过环境传播的机会是很低的，但是这两种病毒呢，它会透过受污染的体液，特别是血液，它会被很有效的传播出去。所以必须要建立以及维护适当的临床卫生习惯，像牙科啊、手术器械、气管插管以及其他可能被体液污染的这些物品，都应该彻底的清洁并且消毒。目前呢，已经被证明这个重复使用的缝线。它可能是一个 FIV 的传播来源，以及静脉输液的管线，以及食物有可能会被提议，特别是血液污染或是被唾液污染，所以不应该跟其他的病患是共用的。皮下注射针啊，还有口服给药器也不应该重复使用。动物之间呢，也不应该共用针筒。这些动物的照护者以及其他医院的工作人员，在处理动物或是清洁笼子之后，应该要洗手。FELV 以及 FRV 它会透过输血传播，所以所有的这些捐血者都要确认是没有感染的状态。在协议或是组织捐赠之前呢，应该 PCR 去检测 FELV 的抗原以及它的前病毒，以及 FRV 的抗体都是呈现阴性的，也需要确认供血者它本身的。FELV PCR 抗原检测呈现阴性，因为有退行性感染的猫咪呢，它也会经由输血传播。对于饲主来说，你要怎么样去限制或者减低家中病毒传播的情况？在理想情况下，感染反转录病毒的猫咪，它应该被限制在室内，并且呢，防止感染其他猫咪，并且保护它们免受于其他传染性疾病的侵害。但是如果说家庭中有一只感染反转录病毒的猫咪，防止传播给家庭中其他的猫咪的最好的办法，就是禁止他们直接接触，或是禁止他们互动。通常呢会隔离这个受感染的猫咪。但是对于饲主来说，这样子的决定是。比较困难，或是他不愿意去遵守这个隔离的建议。对于不愿意或是无法隔离的饲主呢，说明隔离感染的猫咪是为了降低疾病传播的风险。其他呢，也可能可以对所有的猫咪尽量去满足他们的环境需求，来减少他们彼此之间的冲突以及彼此之间的环境压力。而且要把这些猫咪全部都进行绝育。在有 F E L V 猫白血病感染的猫咪的家庭当中，同一个家庭其他没有感染的猫咪应该要接种猫白血病的疫苗。就算这个感染的猫咪它已经被隔离，但是我们为了避免卫生清洁不当的时候的疏漏啊，或是这个隔离没有做确实的情况下，我们还是可以先帮其他没有感染的猫咪先接种疫苗。对于这个 FELV 产生保护性免疫呢，它需要在初级疫苗接种后的二到三周。所以，当一只猫咪呢，它第一次接种 FELV 疫苗的时候呢，应该要告知饲主要保护猫咪避免接触 FELV， 直到最后一次加强疫苗接种后的三周呢，它们才能够互相接触。也要让饲主了解到，这个 FELV 的疫苗呢，它没有办法百分之百的防止传染。假设是在感染压力高的时候，它还是有可能会有感染的风险。感染的母猫，它可能可以在子宫内，或是透过感染的乳汁将 FELV 传播给它的小猫。所以，感染的母猫不建议进行繁殖，会建议在稳定的情况下进行绝育，来消除垂直传播的风险，以及减轻发情期的压力循环。在 FIV 猫咪的家庭，也就是猫艾滋的家庭，一般来说，如果家庭这些猫咪它们已经有稳定的社会结构，猫咪室友之间不会打架的情况下，得到 FIV 的风险，我们可以忽略不计。在有 FIV 疫苗的国家，那我们就可以考虑将这些没有感染的猫咪施打疫苗。同时呢，也需要让饲主了解到，在那些猫咪没有办法和平相处的情况下，这个猫是有打架的可能性是更高的。那这些没有感染的猫咪啊，它其实面临更高的风险。所以在已经有这个 FIV 猫咪的家庭，就比较不建议再引进新的猫咪。在实验中显示呢 ，FIV 它可能可以从母猫垂直传播到它的小猫，但是在这自然界里面是非常少见的。但是 FIV 感染的母猫不应该再用于繁殖。一样，如果说它们情况足够稳定的时候呢，就会建议进行绝育，来消除这个垂直传播的风险，以及减轻它们发情期的压力循环。另外，在其他多猫环境下有哪些注意事项呢？在这篇文章里面，它有提到一些关于多猫环境里面需要注意的事项，分别是在繁殖场的猫咪以及收容所的猫咪。因为本片的内容较众多，如果说对于这繁殖场猫咪的压力循环管理啊，或是收容所猫咪如何去减低他们传播的风险，有兴趣的话，可以搜寻本文来进行阅读。
1: 反转入病毒感染猫咪的管理，这些猫咪的生存时间和其他猫咪有什么差异吗？已经证明感染 FIV 的猫咪其寿命的可变性很大，有一些受感染猫咪的寿命和未感染的猫咪一样长。对于一个区域性有 FELV 和 FIV 感染的26只猫咪家庭的长期监测显示，所有感染 FELV 的猫咪在诊断后的5年内逐个死亡。但 FIV 的感染并不影响同期猫咪的存活率。一项大型研究比较了 1,000 多只感染 FIV 的猫咪与 8,000 多只年龄和性别匹配的未感染对照组猫咪的存活率。研究中，猫咪的中位年龄为5岁。在诊断未实施安乐死的猫咪中 ，FIV 阳性猫第一次测试后的中位生存时间为 4.9 年，阴性对照组则为6年。该研究还将800多只感染 FELV 的猫咪和 7,000 只匹配的对照组进行了比较。研究中，猫咪的中位年龄为两岁。在诊断且未实施安乐死的猫咪中，进行性感染的 FELV 猫咪在诊断后的中位生存时间为 2.4 年，阴性对照组则为 6.3 年。在诊断出两种反转录病毒后的第一年，安乐死率很高。这可能是由于疾病状况促使兽医师在诊断 FELV 或 FIV 后进行安乐死，或为控制感染的目的而对健康的反转录病毒感染猫咪实施安乐死等。作为德国家猫 FIV 和 FELV 前行率大型研究的一个部分，对100只猫咪的生存时间进行了评估，其中19只 FIV 阳性 ，18 只 FELV 阳性 ，63 只未感染。FIV 感染猫咪的存活时间为785天，与未感染猫咪的620天相比较，平均存活率并没有显著的差异。然而，进行性感染的 FELV 猫咪的平均存活时间为312天，与未感染猫咪的732天存活时间相比，明显的更短。一项回顾性病例对照研究，使用 k a p l a n m a y e r 的曲线，也就是存活曲线。比较了澳洲76只 FIV 的感染猫咪和444只未感染猫咪的存活时间 ，FIV 感染猫咪的存活率与未感染猫咪的存活率没有显著差异。另一项回顾性研究评估了58只 FIV 感染猫咪与58只年龄和性别匹配的未感染猫咪的生存时间 ，FIV 感染猫咪诊断后的中位生存时间为 3.9 年。与未感染猫咪的中位生存时间 5.9 年相比较，没有显著的差异。在对分类为 FIV 感染的猫咪63三只、渐进性 FELV 感染的猫咪22二只、同时感染 co-infected 的猫咪4只以及未感染的猫咪11只的收容所猫咪，他们的终身医疗记录评估中 ，FIV 感染者的寿命与未感染猫咪相似。进行性 FELV 感染的猫咪，以及同时感染 FELV 和 FIV 的猫咪，它们的寿命都显著的缩短，且淋巴癌的发病率也更高。这些研究表明，感染反转录病毒的猫咪，尤其是感染 FIV 的猫咪，在适当的饲养和疾病管理的条件下，可能可以有正常的寿命。所以，反转录病毒感染的诊断不应该是执行安乐死的主要标准。主人应详细了解感染猫咪的护理项目。此外，应该让主人意识到可能出现假阳性的检测结果，并且临床兽医师应该尽可能提供额外的检测途径，为每只猫咪提供准确的预后评估以及仔细的监测，将有助于饲主照顾感染反转录病毒的猫咪。感染反转录病毒猫咪会罹患与没有感染猫咪相同的疾病。在感染反转录病毒的猫咪中，诊断出疾病可能与反转录病毒感染有关，可能也无关。然而，了解此类猫咪当前的 FIV 和 FELV 的状态是很重要的，因为反转录病毒感染的存在会影响长期的管理。这些猫咪的住家和环境有什么需要注意的吗？将感染反转录病毒的猫咪安置在室内，而在户外只允许在安全的围栏内是有好处的。好处包括减少接触其他传染病、减少创伤和伤害的风险，以及限制反转录病毒传播给其他猫咪的能力等。如果被限制在室内，丰富的生活方式以及良好的营养和饲养对于保持身体健康而言是非常重要的。每个案例都必须单独评估，因为一些户外生活的猫咪无法轻易适应仅限室内的生活方式。强制改变生活方式的压力可能会对医疗和行为产生不利的影响。在某些情况下，让感染反转录病毒的猫咪走出户外可能有助于减轻压力。当然，最好是在安全的围栏内，例如 Casual C A T I O Casual， 这指的是一款户外设计的猫围栏空间。不表现出高风险行为，像是配种、繁殖、打架等的猫咪，几乎没有将疾病传播给其他猫咪的风险。透过适当的护理和环境管理，感染 FIV 的猫咪可以活很多年。在一项为期22个月的研究中，将单独在家中或与另一只猫咪一起生活的 FIV 感染猫咪，与生活在密集的多猫收容所中的 FIV 感染猫咪进行比较。后者组别的猫咪更有可能表现出与它们疾病相关的临床症状，且在这些猫咪中有 51% 在研究期间死亡。这些病例中最常见的死亡原因是淋巴癌。在研究期间，生活在低密度家庭中的 FIB 感染猫咪没有表现出疾病相关的临床症状，仅观察到一例的死亡，而死亡的原因是肥厚性心肌病，因此推断可能无关。这项研究的结论是，管理和饲养条件会影响 FIV 感染猫咪的临床症状、疾病的进展和存活时间的发展等。住房条件似乎也影响受 FELV 感染猫咪的结果。在一项对两个收容中心的猫咪进行的研究中，将感染 FELV 的猫咪与未感染的猫咪分组饲养，没有将临床患病的猫咪与健康的猫咪分开饲养的组别。FELV 的患病率比一般宠物猫群高出20倍以上。在这样的环境饲养下，猫咪不仅更容易在收容所中被感染，而且它们也有更高几率发展为进行性的感染，从而导致更差的长期结果。低密度住房的明显好处可归因于环境压力、感染压力和合并感染水平 （co-infection） 的降低。仔细管理多猫家庭的资源。可能有助于减少这些压力来源，从而带来更好的临床结果。在可能的情况下，应将感染反转录病毒的猫咪安置在低压力源、资源充足且有护理人员可以仔细观察患者健康状况的低密度环境中。室内猫咪的环境需求可以参考文章内容。卫生保健方面有什么要注意的吗？预防保健，感染 FELV 或 FIV 的猫咪应至少每六个月接受一次预防性的保健检查，以便及时发现其健康状况的变化。兽医师应获取详细的病史，以帮助识别需要更深入调查的变化，并应在每次就诊时进行彻底的理学检查。应特别注意口腔，因为牙齿和口腔疾病在感染反转录病毒的猫咪中更为常见。另外，也必须评估淋巴结的大小和形状变化。所有猫咪都应该对眼睛的前方和后方进行彻底的检查，仔细检查皮肤是否有外寄生虫的感染、真菌疾病和肿瘤变化等的证据。因为感染反软入病毒的猫咪，开立适当的体内和体外寄生虫预防药物。在新丝虫流行的地区，猫咪也必须每月接受一次化学性的预防措施，指的是预防药物的给予。根据伴侣动物寄生虫委员会 （CAPC） 的建议，使用常规一致性的寄生虫控制药物，将有效降低这一些潜在免疫抑制猫咪继发感染疾病的风险。这些身体健康的患者。因喂养合适猫咪生命阶段、营养均衡和完整的猫科动物饮食，要避免生肉和生乳制品，因为这些潜在免疫抑制的猫咪罹患食源性细菌和寄生虫疾病的风险可能更大。定期的营养评估应评估食物摄取量、体态评分 （BCS） 和肌肉状况评分 （MCS） 以及营养的品质等。以改善健康，并提醒临床兽医师注意早期的问题。体重的意外下降趋势或 BCS、MCS 的减少，应促使临床兽医师进行进一步的检查。在任何一只猫咪中，体重的变化都可能比临床的疾病或其他症状早几个月或早几年开始出现。感染 FIV 的猫咪应每年进行一次全血细胞技术检查。而感染 FELV 的猫咪则至少每六个月进行一次全血细胞技术检查，因为感染 FELV 的猫咪出现与病毒相关的血液系统疾病的频率更高。应每年对感染 FELV 和 FIV 的猫咪进行血清生化分析和完整的尿液分析，包括尿液比重、尿液化学检测和尿液沉积物质的检查等。应透过膀胱穿刺术来收集尿液的样本，以便在需要时进行细菌培养。另外，也根据需求进行粪便检查。感染 FELV 或 FIV 的健康猫咪，疫苗选择和免疫间隔应使用为猫咪制定的 AAFP 疫苗接种指南。为个体进行风险评估。患有反转录病毒感染的猫咪不应该避免接种疫苗，因为与未感染的猫咪相比，它们在自然接触病原后可能会出现与泛白血球减少症病毒。和上呼吸道感染相关更严重的临床疾病。狂犬病疫苗接种应遵循当地法规。几乎没有证据表明改良活毒疫苗对感染反转录病毒的猫咪具有风险，且无症状感染反转录病毒猫咪的反应可能与未感染的猫咪相似。性功能完好的公猫和母猫应进行绝育，以减少与发情和交配行为相关的压力。绝育的动物比较不会有离家出走或和其他猫咪积极互动的表现。这些猫咪在手术管理和微手术期的护理有什么特别注意的吗？在其他健康的感染反转录病毒的猫咪中，应根据需要使用外科手术来维持健康和疾病控制。感染反转录病毒的猫咪应该接受与所有猫科动物患者相同品质的麻醉、镇痛、手术和围手术期的护理。术前评估包括实验室的检查，应遵循与未感染猫咪相同的护理标准。对于所有猫咪来说，围手术期的抗生素使用应保留给那一些具有明显免疫抑制证据的个体，或那一些细菌污染风险为中度至高度的手术个體。当有临床表现时。应在所有的猫咪中使用多模式的止痛计划，尤其是它们同时患有齿龈性口炎 （gingival stomatitis） 等疼痛的情况下。在继发性疾病的治疗部分，有哪一些重点呢？临床患病的反转录病毒感染猫咪的医疗护理应基于对患者的临床症状、主人的目标以及可用疗法其相对的安全性或毒性等做全面的审查。首先对患者进行评估。以确定该疾病是否与反转录病毒感染无关，继发于反转录病毒感染引起的免疫抑制或反转录病毒感染的直接原因，可以参考文章的表格。患有与反转录病毒感染无关疾病的患者，应根据特定健康状况的标准方案进行管理。根据他们的健康状况，可能需要对感染反转录病毒的患者进行更激进或更频繁的监测。反转录病毒可以作为病毒感染的直接影响，或透过免疫抑制等机制的继发影响，导致任何疾病。应查阅已经发表关于猫咪反转录病毒感染的临床方面的详细评论，仔细评估每一位患者，将有助于临床兽医师确定问题的病因和所需要的护理类型。感染 FELV 或 FIV 的猫咪罹患肿瘤，主要是淋巴癌、骨髓抑制。神经系统疾病和继发于免疫抑制的感染风险增加，罹患炎症性口腔疾病的风险增加，也与猫咪的反转入病毒感染有关。患有严重牙龈口炎的反转入病毒感染患者，最有可能从全口拔牙的治疗中获得长期的益处。全口拔牙也就是完全拔除所有牙根，而不仅仅只是医疗管理而已。感染 FELV 的猫咪出现贫血的原因很多样化，包括。病毒对骨髓的直接影响，如非再生性的贫血、继发性的感染，如 m i c o p l a s m a 的感染，以及其他机制等，应该总是尝试识别和治疗根本的原因，尤其是再生性贫血。关于感染反转录病毒的猫咪更完整的健康状况的诊断和管理的讨论，可以参阅文章中的表格资料。虽然人类 HIV 感染患者的疾病状况是透过各种标的物。例如 CD4、CD8 ratio 来评估的，但这类标的物在患有自然反转入病毒感染的猫咪中，并没有被证明是可靠的。体重减轻可能与反转入病毒感染有间接的关系，但它和许多其他的疾病也有关。生活品质指数可以包括评分系统的使用，例如改良的卡诺夫斯基评分，可以帮助临床兽医师和饲主来进行评估，以检测生活品质的变化。标靶药物的治疗，高效联合抗反转录病毒疗法，或称鸡尾酒疗法，是 HIV 感染患者的主要治疗方式，可以延长生存时间并提高生活品质。不过，不幸的是，很少有针对自然感染猫咪的大型长期对照研究，来显示使用抗病毒药物的长期益处。可用于治疗感染反转录病毒猫咪的药物有限，并且和人类患者相比，对猫科患者的疗效往往都是比较低的。这些药物中，许多需要长期使用，临床实务上很难达成，因为价格昂贵外，通常具有轻度至重度的毒性副作用，那也限制了这些药物的可用性。Zidovudine (AZT) 是一种核肝同型物，是少数用于 f e l v 和 FIV 感染的抗病毒化合物之一。该药物可以降低病毒的负载量，并改善免疫和临床症状，特别是在神经系统症状或口炎的猫咪患者中。在认为临床疾病可归因于反转录病毒感染的情况下 ，ACT 的使用对于感染 FELV 的猫咪应谨慎使用较高剂量的治疗，因为可能会产生不良反应，尤其是在非再生性贫血的情况下。人和猫的干扰素治疗经常在。感染反转录病毒的猫咪中，作为抗病毒剂和免疫调节剂使用，希望可以减少病毒的负载量，并促进相关临床症状的恢复。不幸的是，这些药物缺乏在感染反转录病毒的猫咪身上进行精心设计的临床试验，或未能证实这些药物的治疗效果和好处。猫干扰素 Omega 在一些国家中有贩售。一项使用非常道途径给予猫干扰素 Omega 的研究表明。与安慰剂治疗的 FELV 感染对照组相比，干扰素治疗的 FELV 感染的猫咪组别， 9个月后的存活率相对更高。其他研究提供了 FIV 或 FELV 感染猫咪临床症状改善的一些证据，但这一些有益的效果可能不是归因于反转录病毒感染的治疗，而是继发感染的治疗成果。迄今为止，尚未发表在 f i b 或 FELV 感染的猫咪中使用口服猫干扰素 Omega 的对照研究。有关反转录病毒感染猫咪的抗反转录病毒化疗的更多资讯，可以参阅已发表的一些评论。重点提要：第一点，反转录病毒的感染仍然是全球猫咪最常见且重要的疾病。第二点，对病毒发病机制的持续研究和诊断测试的改进，继续完善我们对这些病毒的认识。第三点，建议临床兽医师利用当前经过专业兽医师已发表的评论和建议，对不同的群体猫咪进行测试和管理。第四点，文章中提及有关兽医专业人士的其他资源和参考书目，有兴趣的兽医师可以在参阅文章内容。
0: 如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w wonder vet. dot com. o t tw， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜